1: Ett meddelande först från vår samarbetspartner. Rögle och leder SHL-tabellen. Söker du någon som kan leda dig eller ditt företag i djungeln kring försäkringar, pensioner och placeringar? Ta då vågen Försäkringsbyrå i hand så kan de hjälpa dig. Gå in på vagen.se eller kom förbi på en kaffe på Östergötan 22 i centrala Engelholm. Vågen för vågen! We're here to win a championship.
0: I mean, I'm not, no, no issue saying that. Well, that's, why are we doing this? It's to win. I mean, I, I don't think uh, anybody that's involved at this level uh, has any other intention, so let's not
2: uh, be afraid to say that. Many of the players who are here, many of them who have changed, have changed because of things that they believe will lead to that they can be in the top of Hej och välkomna till veckans avsnitt av Röglepodden som innehåller massor som alltid bland annat en ja, hyllning kanske man inte ska säga stora ord kanske Men en, en spelare som har imponerat mycket och sen kan det bli Röglepoddens tidernas skallning signerad, ja vi får se vem Välkomna hit Daniel Rot och Linus Alin själv heter jag Mattias Jelm. Tack så mycket Tack så mycket
1: det var din försiktigaste uh, intro så här långt. Ja. Är du uh, den i veckan?
2: Nej, men jag tänker att man kan inte alltid gå upp i falsett. Och vi kanske måste hålla oss lite mer på mattan här ibland också, eller?
1: Uh, nej, nu, nu är det ingen som känner igen dig. Upp på studsen här du hjälm! Okej, okay, ska
2: vi ta om det? Hej och välkomna till Röglepodden! Äntligen! Det känns <laughs> ja. bättre. ja? Nu kör vi! Nu kör vi! Ja! 21 insläppta mål på 12 matcher, 35 gjorda, riktigt bra statistik och en som har bidragit till att det inte har blivit så många insläppta mål, en av två är Kristoffer Rifalk, den andra är Roman Vill, men Rifalk, vi kör igång där tycker jag, vilken succé, start av en sol nykomling Ja, men han börjar väl någonstans visa upp eh, vad han kunde göra
0: upp i Skandinavium i den matchen när Rögle vann med, med 2-1 mot Frölunda Där han liksom klev upp eh, två hack och kvalitet. Och sen den här senaste matchen mot Skellefteå när han spikade igen och höll nollan och, och verkligen eh, rädda poäng åt sitt lag eh, var ju ytterligare ett bevis på vilken nivå Kristoffer Ifall kan... Eh, vi har också pratat om målväxtsmatchen ganska mycket hittills. Så att det har svängt mellan dem ett tag var Roman vill detta. Och sen har Ifalk varit ute på Nioset och de har varit helt jämna. Eh, nu ska det ju sägas att eh, Roman vill inte fick särskilt bra hjälp av sitt försvar. Och Bikalsan rörde sig där. Men känslan är ju att Kristoffer Ifalks högsta nivå är lit, eller har varit lite, lite högre än Roman vill hittills.
1: Ja, jag är helt enig. Han har ju hoppat upp. Um, han har hoppat upp rätt högt på, på kort tid. Jag vet att det, jag själv hade liksom resonemang inför säsongen om när man värvade, värvade vill. Man, man såg liksom vill som är lite grann en förstemål, men ändå inte den typ av förstemål som bokar 80% av matcherna som kanske en Anders Lindbäck hade gjort. Det kanske inte hade det spelat någon roll hur vass Rifalk hade varit, men med den här är ju lite mer en 60-40 historia så finns det ju stora möjligheter för Rifalk att ta plats, och det har han ju verkligen gjort.
2: Han har spelat fem av de tolvmatcherna och ligger på en Räddningsprocent på 95,83 Det är Riktigt högt, okej okay, det är bara fem matcher Ska man säga, men det finns ju en Egenskap hos Rifalk som Rögle har Värvat in som de vet att han besitter Och det är att när det bränner till Så är det en kille som har psyket för Att spela när det bränner till Okej, okay, det var Allsvenskan förra året Nu är det högsta serien En av världens bästa serier Men har man det där har man det förmodligen också i SHL det
1: visade han först de första matcherna att då gjorde han några liksom, eh, mindre bra ingripande och studsade tillbaka direkt. Det som jag tyckte hände, som jag sa efter i Skandinavien, var det var första gången jag såg honom ha har sett honom ganska mycket de sista åren. Det var första gången som jag kände igen honom. Alltså jag tyckte att han spelade ut hela sitt register och det har han gjort sedan dess. Samma mot han är Nu är han väldigt bekväm med spelet runt, runt kassen och han. Eh, att se, han utstrålar ett otroligt lugn. Om Will är ju mer en attackerande målvakt så, så är ju Rifalk den här moderna som bara känns som att han som en bordshockey-målvakt som bara liksom kasar runt helt upprätt liksom och, och bara täcker.
2: Bordshockey-målvakt? Du menar de här, när man har de här spakarna man drar i?
1: Ja, men de är ju lite sådana dagens målvakter. Jag. Jag, jag tror inte att... De behöver inte tvätta Rifalks tröja på ryggen i vinter för han kommer, inte, han kommer inte ligga på isen en annan gång, känns det som. Saknar
2: man inte lite grann Tommy Salos fotbollsräddningar också?
1: Nej, man gör väl inte det. man, gör,
2: man gör, du gör inte det? Nej,
1: men det var ju mycket mer spatteldockor över hela målagstilen. Många målaktor är ju så här idag att de, är, de, är väldigt, de sitter väldigt... De är väldigt täckande.
2: Liksom. Jag tycker också det är imponerande att Kristoffer Rifalk faktiskt befinner sig på den här nivån redan. Ja, även om man vill. För det är två målvakter som kommer till ett nytt lag. Man ska lära känna ett helt nytt spelsystem. Och helt ny backuppsättning då man har närmast framför sig. I ingår går ju också i försvarsarbetet. Men ändå, det är inte självklart att det sitter bara några matcher in för, för de här två. Nej, jag tror de har fått ganska mycket hjälp av varandra. Faktiskt i
0: angående det här med, med ny miljö, ny uh, liga och allt uh, vad det nu är. För det är mycket som... som uh, krävs anpa anpassning till när man kommer in i ESL. Pratar du med Roman vill, pratar du med Kristoffer Ifalk så är det två människor som liknar varandra på rätt så många sätt. De är otroligt liksom, lugna, de stressar inte upp sig och eh, har man en sån målvaktskollega så är det också, eh, om man är så själv så har man en fördel av det för att de kan de kan ta hjälp av varandra på ett sätt när man är på samma våglängd som gör att de kan dra varandra framåt och hjälpa varandra framåt jämför och rifalk och Will med Pogi som var liksom väldigt, en väldigt liksom excentrisk person utanför också Kolpanen som hade sina sidor när han vi vet ju alla hur det kunde gå när han blev förbannad i matcher och när han var förbannad efteråt Två jättetrevliga mål, alltså, äh, människor, båda två, jag vill understryka det, men det finns ändå jättestora skillnader i, i personlighet på Röglids målvaktspar nu och det de hade för säsongen.
1: Alltså du exakt det, tänkte på samma sak, men vi, vi som var med på den här, vår nedsläppskväll förra säsongen med, med Poggi och, och Kolpa, såg ju liksom, det var ju två komiker som, som skojade och spexade och bjöd på sig själva och var som du sa, väldigt liksom, exentriska båda två. De här två är ju i andra änden av, av repet får man ju säga. Eh, personlighetsmässigt Absolut. Otroligt, liksom lågmälda och tyst tystlåtna och, och ödmjuka och tar inte, tar inte jättemycket plats.
0: Och det speglar ju sig som du är inne på Daniel på deras sätt att agera på isen också om man kan dra den parallellen. Alltså två lugna människor och du kan rädda eh, puckar på olika sätt ju. Alltså kolpanen hade ju sin stil. Han var överallt och stans och flaxade omkring Eh, så väldigt snyggt ut många gånger, eh, men också släppt in en del puckar på grund av det. Nu har du ju två målvakter här som får målvaktslivet att se ganska bekvämt och enkelt och lugnt ut på isen. Och det är ju det man många gånger behöver som försvar också. Vet du att eh, ja, men släpper jag den här vinklen här som vi har pratat om så kommer keepern och rädda den, punkt slut. Han kommer inte vara någon annanstans, han kommer vara exakt där vi har pratat om. Och det gynnar ju ett helt försvarsspel om man har den känslan. Och står du och flinar åt, hjälm.
2: Ja, Jag står och flinar åt äh, att det jag kommer att säga nu inte ska misstolkas. För det kan det göra. Men jag menar att Rögle har värvat in en potentiell guldmålvakt i Kristoffer Ifalk. Och det jag vill säga också är att med det sagt så betyder det inte självklart att Rögle tar SM-guld. Men jag menar att man har, man har, man har målvakt för det, den här säsongen.
1: Ja, ju, han har kommit med ett liksom otroligt gott rykte och folk som kan där med målvakter sa så, ju så redan innan att uh, han, han kan mycket väl stå i NHL om några år. Och man börjar ju fatta varför Ögle vad sa vi? 700 000 i övergångssumma för att förlossa honom från, från Oskarsham. Man börjar ju förstå varför, hur, hur mycket de liksom tror på honom. Det är ju, det är ju, han har ju alla, alla liksom skyltar och pekar ju åt rätt håll för den här killen, han är ung och han är stor och han har huvudet huvud till det mesta så att, um, vi, ska väl, vi ska inte gå några händelser i förväg men det är klart att det, eh, det skulle förvåna om inte den killen har varit i NHL när han packar ihop en dag.
2: Jag flinar också därför jag kan inte riktigt släppa tanken på bordshockey. Jag ser mig själv frustrerande mot min treåriga år äldre bror spela bordshockey. Och han liksom lägger in pucken från sidan, direkt skott i mitten. Och målvakten där med, med vänsterhanden var väl. Hinner inte flytta över. Så Jag, jag ser liksom den här bilden och jag tycker att Rifalk är mycket bättre än vad jag var på bordshockey.
1: Det ser inte att se igen för han står och spelar bordshockey i luften. <laughs> Så men det är väl alltså, den vanligaste uh, kommentaren uh, när man pratar med supportrar. Uh, de är ju ganska rätt fram. Det är väl att uh, vi har gått från en halv målvakt till två bra målvakter. Uh, uh, det är väl väl tillspetsat men uh, att, att Rögle liksom är duktigt uppgraderad på målvaktssidan så här långt. Uh, det känns ju helt givet.
0: Uh, ja. Och tittar man på det vi har pratat om under försäsongen och inför premiären så var det ju det stora frågetecknet, jag skrev någon krönika, som nu kan konstateras har blivit en av rögles allra största styrkor. Får Rögle, till, får Rögle träff på sina målvakter, kan det laget bli riktigt, riktigt bra. Och det har man ju bevisligen fått. Så tittar du på backar, tittar du på förvalls, tittar du på målvaktor, Rögle har ett komplett SL-lag. Så enkelt är det ju, i nuläget.
1: Ja, det är nog ingen som tvivlar på. Nej, men det är, att, att liksom Rifalk kommer med att, att det är en stor talang och att han skulle bli en sl målvakt på sikt, det, det var vi nog alla överens om. Men det som man är imponerad av är ju att han har hittat nya nivån så, så snabbt. För det är ju det är en kille som det har gått ganska fort för. Men när man tittar på hans eh, karriär så, så ser man liksom att det, det är inte lång väg mellan liksom Kalix i, i Division 1 till, till Oskarshamn och ny i SHL liksom det är, ju inte, det är inte helt vanligt att, att kurvor går så spikrakt ibland så halkar man ner attack och, och får liksom samla ny kraft men eh, känslan är ju att eh, det går i marftakt eh, den karriären.
0: Absolut, men någonstans dyller ju sig den brasklappen som finns i sammanhanget i ditt resonemang med tanke på att resan har gått fort för eh, Både Romaville och Kristoffer Rifalk Främst då Vad är vi? 12 matcher in på säsongen Två formtoppade målvakter Kan de Fortsätta prestera så här Över längre tid På lång sikt
1: Eller är det en tillfällig liksom formträff?
2: Nej, de kommer att spela så här hela säsongen
1: Ja men det som det som jag tycker talar för äh, Rifelj i alla fall att han har, han har ju en väldigt lugn stil. Det känns ju inte som att visst han har gjort lite avgörande räddningar och de har haft marginalerna på sin sida, äh, men det känns som att han har, han har ju ett spel som, äh, som är väldigt lugnt och väldigt samlat. Det känns som att det är väldigt mycket puckar som äh, som står så rakt på honom men samtidigt den är det är ju också så att vi kan väl komma in på det mocka målen längre fram men känslan är ju just nu att, att Rögl har har flyt liksom jag jag satt vid den sidan och såg och i första perioden som kom ut rätt starkt i lördags. med, med liksom, är man inne i en fas där den inte riktigt stod som är, då kunde den stå 0-2 efter 10 minuter. Och sen hade den matchen varit jobbig. Men just nu är jag in i den, i den loopen att de brukar man inte in. Och istället så gör man 1-0 på sitt första skott. Så att fortfarande vänt, väntar jag lite grann på att det ska börja studsa emot dem alltså, för det känns som att eh, de har förtjänat mycket men de har, de har mycket studsar med sig också Det intressanta
0: i det sammanhanget är ju att Rögle kom från en eh, plump i protokollet eh, som var ganska stor Man med 5-1 innan det blev 5-3 i, i Karlstad och var eh, fast gjorde det första 3-0 ja. till Färjestad i den matchen och det kunde ju ha varit början på en, en, den här första svackan vi har sagt att den, den kommer att komma så småningom och så är det ju givetvis. Alla lag har tynga perioder över en 52-match lång grundserie. Men det är ju intressant att laget eh, liksom lyckades och kavla upp och resa sig från eh, den förlusten med, med förutsättningar också. långbuss hem från Karlstad eh, tidig lördagsmatch eh, malt allt vad det innebär förutsättningsmässigt också. Det är ändå tecken för mig eh, dels med karaktären i laget, tryggheten i laget. För det Follefteå är och var bra i den matchen. Marginaler absolut, jag håller med. Men samtidigt så är det ett styrkebesked att man, man kommer upp till de spelmässiga nivåer som Rögle gjorde stundtals i den matchen efter en sån insats som, som den i Karlstad.
1: Ja, men det är, jag, det är jag helt överens med dig om. Det är klart att det som hände i Karlstad där torsdagen jag skrev det efter att det är, inte, det är inte förvån, det enda det är förvånande är att det har tagit så lång tid innan man såg någon slags mänskliga drag av det här laget. För det har gått som gått så rätt så robotaktigt. liksom Men det är klart att det var ett av de mest intressanta lägena liksom, inför Skellefteå-matchen. Är den en flyga? Liksom, har de överposterat? Eh, och så sätter man ner foten på det sätt Jag menar inte att, att de gjorde någon svag match alls. Att det kunde stått 0-2 med att Skellefteå börjar så... Börja så starkt liksom. Men det är klart att de De satte ner foten Och, och liksom besked visade att, att de är på riktigt Att det Det vilar på väldigt
2: Väldigt Trygga fötter Det här gänget Jag ska sticka ut hakan nu För ni har ju varit inne på det tidigare Och inne på det igen Att en svacka kommer över 52 omgångar. Och den det kommer är, inte. Och det är ju normalt. Jag är faktiskt inte så säker på att kommer att komma någon svacka för öglen den här säsongen. Jag tycker inte det finns egentligen någonting som tyder på det. En period av 36 så här långt man faller igenom. En period. Varför skulle det plötsligt komma en svacka? Nah, och så ska Ted Bretén in i det här också. Nej, nah, nah, jag tror att det här kan bli en en, vad säger man, en Eriksgata en Vintergata, en Galax vad, vad pratar man om för rögle Du pratar nog om olika saker <laughs> Eriksgata och Galax,
1: men det är ja du pratar om stora saker eller? Ja, stora
2: saker, kosmos Definiera svacka då i dina alltså, En svacka för mig, då ska man ju ha ett par stycken Ja det måste ner i alla fall mot Bortåt fyra raka förluster Det är en svacka för mig Tre kanske, definitivt inte två Jag tror, jag är tveksam till om det kommer att bli Mer än två matcher raka förluster för Öglo Någon gång under hela säsongen Kanske tre
1: Någon gång under resten av tidens återstyr. ja
2: Jag tror högst, högst tre raka förluster under hela säsongen Kanske inte ens det vår, vår uppgift
1: är ju ändå att vara eh, kritisk eh, granskarna och det är en uppgift vi tar på största allvar så vi har en punkt alldeles längre fram som heter Moln Precis där Jag tycker vi... att vi ska, där, där flaggar du innan för att du inte
2: har så mycket Exakt,
1: så, exakt. Eh, Låt oss fördra dig med lite argument när vi väl kommer så långt
2: Ja det gör vi, det ska jag, se, det ska jag fram emot Mm. Så kanske jag får ta inta en mer neutral hållning här
1: Nej, det tror jag, vi vill gärna ha dig uppe i molnen
2: är... <skratt> Ja, det är bekvämt. som jag själv
1: inte ser, menar du? Nej, det är bekvämt att ha dig på de höjderna Så eh, jobbar vi på lite olika <skratt> nivåer. <skratt> ja.
2: <skratt> Flörtar jag för mycket med, med röglefansen här nu?
1: Nej, det tror jag inte
2: De klarar ju det <skratt> <skratt> um... Jag ska få tillbaka dem om jag har fel Va? Jag får ju tillbaka det om jag har fel. Då är ju ni där ute snabba på att använda mig som spottkopp. Så jag tar det. Mm.
1: Men äh, ska vi röra oss mot nästa punkt på talan? Det kan vi väl göra. Där står Jellinas snedsträck Höglander. Det gör det. Det är ju dubbla
0: comebacker Rögle, Höglander efter sin femmatch för långa avstängning. Och Jellina då efter järnskakningen. Han ådrog sig i samma match det var alltså Den rullade hem om klurar, men de är tillbaka nu. Båda två, och det gör ju att TLBT är ensam på vår listan, Och det gör ju också att eh, konkurrensen i laget eh, vrids åt och skrivas upp eh, två hack. Så därför var det ju en väldigt intressant träning. Eh, Spela in det här tisdag och jag var ute i Katena Arena och kika på den för att se var man gör av höglander och vem som kan tänkas hamna utanför. Är ni lite nyfikna på hur det ut? Nej, inte alls faktiskt. Nej, då går vi, ja, vi tar
2: träningsrapportveckan som kommer. <laughs> <laughs> Nej, Vi är mycket intresserade. Nej, vi stannar här
0: lite. Backparen då. Curran och Hansson är orörda. Och sen har vi Daniel Bartel, spelar då med Eric Jellina, så han går in med honom. Craig Sheera med Alan Lesund och sen då tränade Samuel Jonsson med Samuel Johannesson. Vilket då innebär att äh, allt pekar mot att äh, Jonsson blir sjunde back och att ähm, ja, Bartow spelar med Jelena helt enkelt och Shearer tar plats med Lesund.
2: Ganska väntat.
1: Ja, det får man ju säga. Det, äh, det är ju en ett utfall av styrkeförhållanden på backsidan. Jonsson är det svagare kortet av, dem, äh, av de sju backarna. Så det är väl rätt logiskt. Tjej
0: då! Sa Anton bengtsson bara intakt. Nick Sörensen, Sjögren och Bristet, också intakt. Sen då Taylor Madson, Simon Ryfors tillsammans med Nils Höglander. Oj då. Mm. Oj då. Och sen ska vi då säga att i den fjärde enheten där så är det alltså fyra alternerande spelare. Hampus Gustafsson, Erik Andersson, Dominik Bock och Adam Edström.
2: Dock då kan vi ju direkt konstatera att eh, min, min gissning, min tro förra eh, veckan inte höll. Jag trodde inte att han skulle splitta på Mattsson, Erik Andersson och Ryfors men det har han alltså gjort nu. Det var du inne på eller vem var det Det var någon av er som var inne på det. Det gjorde de ju faktiskt redan mot Skellefteå i lördags där man bänkade Hampus
1: Gustafsson och flyttade Erik Andersson till centrum. Det man. till den kedjan. Så att det var väl en försmak av vad som komma skulle. Vilket var intressant, ett, liksom, intressant i det lilla att man liksom valde att uh, spräcka den kedjan för att flytta ner Andersson.
2: Lite syn kan man nog ändå tycka om Erik Andersson i det här läget, även om inte det handlar så mycket om känslor när det kommer till laguttagningar, men han har varit bra den här säsongen och fått ett lyft hittat en kedja han trivs i och sen då väck från den tungt tror jag även om det är inte dåliga spelare som spelar med nu heller men jag tror ändå att det kan inte vara helt roligt alltså.
1: Ja, men han är ju väldigt användbar jag han gjorde tyckte han gjorde ett gott jobb där också men kanske är det också att man jag vet inte kan, vad säger ni har, har, om liksom Firma Matsson och Andersson och, och Company hade en väldigt yst stat i början så man vill säga att Åtminstone produktionsmässigt har det mattats av där och det är väl lovlig i riktning att man testar någonting annat.
2: Och Höglander ska ju in någonstans. Han ska ju in. Tveklast. och Han ska ju inte vara i en fjärde kedja så logiskt kanske någonstans ändå.
0: Ja, men man vill ja. väl ha en producerande tredje kedja också. Det har man väl skaffat sig förutsättningar till genom att sätta Höglander och Mätsson med Marufos, Det intressanta är ju att man valde att låta junioren 17-åriga normanden Kalle Sparboelsen Gå in rätt från start mot Skellefteå och han eh, var inte med att träna den här tisdagen men han gjorde ju en eh, fredig och bra debut tyckte jag med tanke på förutsättningarna till för sig och eh, hade dessutom ett superläge och blev målskytt i sl men eh, boomade där. Men den som man kan dra här är ju att Huglander eh, går ju då in på Sparbo plats kan man ju säga den han hade. Eh, och då, om man vill ändra så lite som möjligt på ett vinnande lag, kommer det att bli Hampens Gustafsson som blir extra forward eh, mot eh,
2: Brynes på
0: torsdag, tankevurpa, eh, <laughs> eftersom man då har eh, Erik Andersson, Adam Elström och eh, Dominik Bock kvar. Så det kan vi väl nästan, allt pekar mot det i alla fall. Sen pratade jag med tränaren efter matchen eller efter träningen, han sa att ja, vi testar lite olika alternativ, vi får se hur det blir han nu mot Brynäs, men de har, det här var träningen, de har onsdagsträningen också och sen är det match, så vill man spela in någon någonstans så är det ju kort om tid att
1: göra det. Jag måste säga att anledningen till att vi spelar in idag är att jag är svarta fåret och inte kan vara med imorgon. Så ni har ju offrat er för min skull idag. Det är därför vi inte avvakta onsdagens
2: träning. Just det! Så är det ju faktiskt. Så det är men, ju bara tisdag.
1: Kan man kanske
0: få en hälsning som plåstar på Man av får slutet se. Kanske den
2: här som jag har väntat på i 3000 år. Men, det ska kanske vi... är från allt mannen. Han är 5000 år! <skratt> nej, nej, det är
1: det inte. Det kan jag lova men, äh, ska vi. Här, här, under detta, har vi ju ett äh, långt sträck. Mål. Jag skulle vilja äh, återknyta. Jag vill kny, prata lite om enheten. Jag vill återknyta lite. Tyvärr, jag snakkade med förra veckan när jag tog jag på sängen. Och pratade om äh, bristande kemi. Just det! Just det. Mm. Mm. Och jag du har jag, redan glömt
2: bort. Så mycket var det med den bristande kemin.
1: Ja, men jag, jag vill liksom. Jag tycker fortfarande att de. Ska vi leta efter någon slags moln? Så tycker jag fortfarande att det är lite kemibrist här och var. Nu såg vi signaler om att liksom Sjögren, eh, Bristet, Sörensen så eh, har två rätt så starka insatser och bakom mycket eh, både Bristet och eh, Sörensen gjorde mål i lördags mot Skellefteå. Annars så tycker jag fortfarande att man famlar efter, efter kemi. Och nu ska jag ge er fakta som understryker detta. Spännande. Vi har en eller vi har vi inte Vi ser en första kedja med Som allt som oftast innehåller Daniel Saar, Anton Bengtsson Och Dennis Everberg Daniel Saar Är väl att betrakta som lagets, En av lagets vassaste målskyttar mm. hur, många, hur många mål har han gjort I spel 5 mot 5 efter 12 matchform Ett kanske Ett mål Oj Rätt. Har ni pratat er samman eller?
0: Nej, Nej, men han brukar göra sina mål i PP.
1: Han har gjort eh, 4 plus 4, åtta poäng och han har inte varit dålig. Men jag tycker att det någonstans understryker att Rögle har ingen första kedja som går på kemiska eh, ångor.
0: Ja, men det såg man väl nu mot Skellefteå också. Rögle avgör ju matchen mot Skellefteå i sitt powerplay- det är inget snack Man får läge där, och bommas sina Och sen så har man ett powerplay till exempel med Curran Som slänger över en kanonpass till Saar Som drar till direkt och fixar liksom segon tillsammans med Rifalk i kassen Men fem mot fem så var det ju Sjögräns line som Stack ut och kedjan Med Anton Bengtsson, Everberg och Sa Så inte alls lika mycket
2: det är klart ska man lägga till lite extra till din eh, statistikbank där så har ju inte Anton som varit någon poängspruta i den första kedjan men det är klart att jag tänker också att de där tre spelarna måste få ha så att gå lite boom emellanåt också Jo det tror jag, om jag ska liksom
1: problematisera det hela så, så är, det väl, är vi väl tillbaka på ett betydelse han, han han bygger ju han bygger ju spelarna han spelar med. Eh, och jag tycker väl än så länge Anton Bengtsson har fått mycket ros och välförtjänt. Men han har inte, än så länge har inte jag sett det offensiva liksom, uppgraderingen eller det offensiva registret. Och det har ju inte heller eh, Mattias Schögren har aldrig varit en, en center med den stora offensiva uppsidan. Det är en väldigt defensivt stark center. Men jag ser inte riktigt heller den offensiva liksom delen. Det. Simon Ryfors är, är Något som liknar en offensiv eh, En offensiv center Men annars är det ganska de Men är inte Simon,
2: Ryf Simon Ryfors har inte heller Den där självklara målgarantin I sig trots en massa chanser Så det går liksom inte att ersätta Ted Britten.
1: Nej, det gör det inte De, de har ju någonstans, någonstans en, en fungerande centerstruktur När Ted Britten är hel Men de ska man bygga kemi, bygga liksom offensiv kemi så äh, tycker jag inte riktigt de har inte riktigt äh, centrarna till det kanske, för att menar, tittar man produktionsmässigt så äh, det är ju det är ju försvarspelet och mållagsspelet som vinner matcherna åt dem, det är ju inte äh, målskyttet äh.
0: På pappret så tycker jag att de äh, du skrev jag efter någon match också, jag tror det var det var veckomatchen att just spetsen, den spets Rögl har i truppen nu, är den bästa de har haft någonsin. Men det är ju, som du säger Daniel, att spets och kemi är ju ganska långt ifrån varandra. Alltså Johan Altonen är ju i sina bästa dagar till exempel jättemycket spets, men mm. hittar inte han kemi med någon så är ju han oanvändbar ändå. Och det kan man ju spåra ner i, i alltså samma typ av resonemang kan ju finnas i Röglets trupp nu. Man har Evoberg, man har Curran, man har så prissättet men hittar inte dem någonstans likt tbd line förra säsongen och
1: och, och liksom frodas och, så faller ju mycket. Ja, men det är ju det har varit väldigt många tajta matcher och det är ju ofta liksom försvarspelet med åkspellet och sen är det någon som har satt fram och gjort något avgörande och avgjort en tight match liksom. men jag tycker att de har, och, och Ja, de har ganska långt kvar där. Och Jag tyckte det var intressant att jag intervjuade Leon Bristet inför Skellefteå-matchen. Han var också inne på, på det här med att vi kan liksom inte bara förlita oss på ett, eh, på ett bra försvarsspel. Och jag tyckte också det var intressant att han vi snackade med honom Linus nere i eh, Köln. Mig, Köln mm. Där han snackade om att det spelar ingen roll eh, att han tonade ner det här med vem han spelar med att det inte är så viktigt. Nu öppnar han ju dörren eh, Får man ju säga på vidare gavel och prata om att han verkligen hoppas och har en inre önskan om att få spela ihop med Ted och Sar igen. Och det är väl någon slags liksom verbal markering eller? något? det var ju
0: ett statement. Alltså han är ju så pass, han är ju väldigt skarp Leon Bristet så han vet ju ja, men han fick... vad han ska säga i, i vissa lägen. Och det var ju en, en kändes som en markering, inte nödvändigtvis mot någon men en markering för sig själv att uh...
1: Ja men han fick megafonen och tog den. Exakt.
2: Men han gör ju inte det lättare för sig att få spela med dem igen mm. när det funkar bra med Sörensen och Sjögren
1: Nej, och jag tror kanske lite grann och jag vet inte om det är du Linsa, eller någon av oss har varit inne på det resonemanget att han är kanske lite grann ett offer för sin egen framgång förra säsongen där, där man kanske tänkte att Sätter vi bristet med den så kan vi lyfta bristet. Men nu med den säsongen bristet har i ryggen så är det kanske nästan omvänt att. Sätter vi den spelaren med bristet så kan han få ett lyft. Liksom. Så att han ja, kan sig själv. Att han...
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora.
1: spelar bra för oss. Så... <laughs> ja, men, eh,
0: <laughs> ja, men apropå, jag vill inte ta någonting från Nick Sörensen till exempel som har eh, enligt mig tagit helt rätt väg in i det här laget. Nu har han gjort eh, ett mål och två assist på de två senaste matcherna och eh, ser allt bättre ut spelmässigt också. och Gått via fjärdekedjan eh, och krigat sig in till sin, den platsen han har just nu då. Men spelar med, med en sån som Bristet som, som kedjekompis, det är väl klart att det är eh, det hjälper eh, på alla sätt och vis med tanke på hur Leon Brisset är som spelare. Så ja det resonemanget eh, håller absolut.
2: Kan vi få höra vilka fler monsunregn som finns i röglä? Nu var det den kemiska processen då i första kedjan så i andra veckan i rad. här Och så var det alltså målproduktionen framåt som då är bara på 35 mål. Om man nu kan säga så. Nej,
1: men vi har ju Dominic Bock överst på listan. Han har åkt hiss neråt i, i laget och, och i fjärde kedjan. Det är ingen fjärde fjärdekedjaspelare. Det, det måste ju betraktas som ett mål. Det är en kille som är NHL-signad och här får stutsa och göra en bättre säsong än han gjorde i Växjö. Han ska ju göra braksuccé och spela NHL nästa år. Men det har vi inte sett röken av någon sådana tendenser än så länge.
2: Fortsätter det så här så höjer jag ett varningens finger för en utlåning framöver. För det, han kommer inte, tror jag, att vara nöjd utifrån det du precis berättade. Att få allt mindre speltid eller längre ner i hierarkin. Han ja, det där är. Utlåning kontra övergång.
1: Mm. Ja, utlåning, tror jag inte. Är Nej, det det kanske är övergång annanstans. då som gäller. Men det, det blir svårt med de här nhl klubbarna som lånar ut. Man, man Någonstans tar man på sig ett ansvar, och sen så är en spelare som. Ja, går lite trögt, det, är inte så, det blir lite svårare. Och man, man Jag antar att Rögle liksom vill, vill, vill liksom nischa sig som, som något bra i, i förhållande till klubben som lånar ut honom. Samtidigt går det liksom inte, och, han har, det finns ju inga ursäkt. Och han har ju fått spela liksom med bra folk och fått spela i, i powerplay. Men han har ju inte tagit sina chanser och då är det väl rimligt att någonstans så så försvinner ju talaminut även om jag tycker lite till hans fördel att jag tycker liksom att han har tagit den här utmaningen att spela i fjärde och spelat lite rejälare sedan han kom ner där även om jag fortfarande, det är fortfarande inte det är inte för att göra det som man är här så att han är fortfarande långt ifrån det man förväntade sig
0: Ja, han står väl någonstans med ett ben på vardera sida, saker och ting nu, känns det som. Eh, I något ingenmansland. var han ska ta vägen, antingen uppåt i hierarkin eller ett steg till ner. Ja, då är han på, på bänken eller kan gå på väg, på väg ifrån Rögle. Men jag tycker ändå jag ser mig honom, eh, lite som du säger Daniel, fortfarande eh, ge sig valförsvårdom på att liksom visa framfötterna. Han har inte gett upp i alla fall. Nej, han har ju fortfarande en arbetsetik och liksom en, en, en inställning som, som absolut håller sol klass Sen, Jag tror, om jag har sett siffrorna rätt så har han bara varit inne på ett mål bakåt till exempel i 5 mot 5, Han har ganska hyggliga liksom plus-minus-statistik. Han har inte fått att lossna framåt helt enkelt. Trots att jag tycker att många gånger har han varit involverad i en hel del, men Chanserna ska ju tas, och det är ju faktat svart på vitt att
1: uh, han inte är nöjd med sin produktion till exempel. Och det är ju inget enkelt lag heller att, uh, att uh, ta sig in i. Han är ju inte riktigt den här. Han är ju ingen till Mattsson grov knägare direkt. Liksom. Det syns ju så tydligt när, när um, någon inte riktigt är, är formad i samma, samma svav som de andra. Uh, det känns som att uh, han bryter ju lite mönster på ett negativt sett på något vis att han, han är inte det är liksom en maskin, en oljad maskin som kommer farande och du kan ställa klockan efter väldigt många och när det är en som inte riktigt lever upp till det så, så står han ut på ett negativt sätt och än så länge gör han ju det han, han kommer inte riktigt in i detta och med Ted, Ted Britsén tillbaka så är det ju ingen plats för honom som det är nu på, på form i någon av de tre första kedjorna Okej, okay, målen. Det var molnen. Jag kan eh, lägga upp ett till.
2: Kan du? Ja, Taylor Matson. Nu är upp i stratosfären.
1: Taylor Mattsson, vad skrev vi om honom efter sex två var Bara på väg och bästa målskytt. Den produktionen har gått i stå. Det var ju när de mötte de svagare lagen. Det är dags att steppa upp igen kanske.
2: Taylor Matson, ett moln. Ja,
1: men vi får ju leta, vi får ju anstränga oss. Vi kan inte slå här och bara tog Nej, det vi,
2: där står ju jag för, den fjolen.
1: Alltså vi är ju vana och, och alltså, jag är ju så van att såga det här laget i kröniker efter kröniker efter krönikor. Man får ju inte göra det någon gång nu. <laughs> men,
2: <laughs> men, det är väl skönt att inte behöva såga, eller? Man måste jag...
1: vända och
0: vrida upp saker och ting. Uh... Jag skrev
1: efter efter Färgstad borta där. Det var nästan som att öppna fönstret och få in lite frisk luft. Uh, alltså För mycket av någonting blir ganska svårt att variera sig i vår roll. Det var, det var ju roligt att få se det ur ett lite annat perspektiv. <laughs> Okej.
2: Okay. Ska vi titta framåt veckan? Ja, men det gör vi. Ja, spetsa öronen nu. För nu kommer den största sågningen jag gjort i Röglepoddens historia, tror jag. Vill okay. ni höra? Kör. Det här är Skalning Deluxe Verkligen Det är så här. Det är Brynäs Örebro på, på ingång Örebro, om vi bara städar av det lite snabbt För den ligger ju liksom lite längre fram Rögle brukar ju ha ganska lätt för Örebro Och hemma också så att, mm. Det luktar siffror eller? <laughs> nej, det gör det inte nej det, nej, det gör det inte För Örebro har ju faktiskt kommit igång på allvar så det blir då, har ju
0: bara spelat hemma då sagt det ja. <laughs> så är det också.
2: Men ja. Nej, men jag 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 är ganska övertygad om att Rögle vinner mot Örebro, men jag tänkte lägga lite mer kraft på på Brynäs. Och då är ju så här, jag är uppväxt i Fagersta, en liten så här håla i norra Västmanland, och jag uppväxt på 70-80 talen. När man växte upp där, då var det så att det var läxan och Brynäs hade haft sina storhetstider. Så det var de lagen man följde där uppe. Plus att Västerås skrev in i bilden också. Så det var liksom det var, det var den klanen. Så att jag har haft rätt bra koll. På de här lagen genom åren Och jag kan säga, och nu, nu kommer det låta Överdrivet, och det kanske det är Om man tittar tillbaka på varje säsong Men jag kan faktiskt inte minnas Att Brynäs har varit sämre under hela Mitt 45-åriga liv och, jag, och, jag, och då har alltså Brynäs spelat i. Och ni garvar, ni har, man har spelat i, I kvalserien också 0708 men jag roade mig med ja, jag roade mig faktiskt med att gå tillbaka till den här kvalserien och titta eller den säsongen. Då var det så att när Brynäs hamnade i kvalserien 0708 så hade man 2,76 mål, alltså nästan tre mål per match. Nu har man bara drygt två mål per match efter 10 matcher. Vi tittar på lite fler siffror, häng med här nu för det här är välkomna intressant.
1: till Brynäs podden. Varför? Ja, men det
2: här är intressant för jag kommer att komma till en slutsats här också. Man hade 1,1 poäng per Match. Nu är man nere på 0,9 poäng per match. Det har kvar. kval. Va? Det blir kval. Ja, det blev kval då. Men ni också. Ja, det är mycket som talar för det. Men det ska inte bara bli Brynäs poddar utan vad jag vill säga här är att man har, ett, man har faktiskt ett uselt en usel anfallsstatistik. Man har en usel försvarsstatistik. Man har en usel målvaktstatistik. Man har en usel statistik. Man har en usel boxplaystatistik. Det är kort och gott skit den här säsongen om man är brynäsare. Och det ska alltså ställas mot detta Rögle som har precis omvanda, omvända siffror. Möjligtvis då när man tittar framåt att det skulle kunna göras fler mål i Rögle. Så detta borde betyda med, med eh, alla, all, all vett och sans att det blir en skrattmatch. Men nu kommer min poäng i det här. Nu kommer, nu kommer poängen i det här. Och det är att det finns... Ett lag, två lag egentligen då Som Rögle har förlorat mot Och det ena är Oscarshamn Som jag också då sänkte fullständigt Det är det enda som talar emot Rögle inför den här matchen Rögle ska 99 gånger av 100 Vinna mot Brynäs som förutsättningarna är nu
0: Men boj, alltså... Du som ser många av Brynnes matchfilmer, alltså man är nog nyfiken. Vad bror det här raset på då? För trottmässigt så ser de är inte så illa liksom. Nej,
2: det här är ju, här är ju faktiskt uh, mycket, mycket märkligt vad det är som pågår just nu. För då, precis som du säger så har de bra spelare. Men jag har också sett dem spela ett huvudlöst. Jag gick faktiskt och kollade på Örebro och Brynäs, uh, när jag var uppe och hälsade på mina oh, föräldrar. Det kan ju lägga scouting på. Ja. Och um, alltså, det, det, det såg ut som att. Men de vill framåt, men de kom liksom inte in ens mot Örebro på mål. Skapar de här heta chansen. Ni kan ju föreställa hur det ska gå mot, mot Rögle som i princip inte släpper till någonting. Hur ska det ens kunna bli ett mål för Brynäs mot Rögle? Det kan man ju undra. <laughs> det var ni garvar, men alltså, jag, jag ser det ju som nästan en skräll om Brynäs är mer än två mål mot Rögle. Men, men de får liksom inte de här tongivande spelarna att komma loss. Anton Rudin, Greg Scott, den här värvningen från Tyskland spelar väl han i -no, Jadon Gershno, eller hur man nu uttalar det.
0: <laughs> inte så, tror jag. Men vi går vidare. Bara. <laughs> ja,
2: jag, kan, jag, jag kan inte... Vad heter Nej, han? du kanske är rätt. Jag vet inte. Nej, vet men, men det är någonting han. åt det där hållet. Weiton. Ja, så sen... <laughs> <laughs> och sen har man haft oflyt också Med Linus och Ölund. De är ju ännu mer känsliga för skador än vad Rögle är Nu blev det ju här en Rögle-podden Eller en podden Men det var för att du ställde frågor Linus Jag blev ännu nyfiken där du som har sett dem Men, ja, de, ju, uh,
1: att... men alltid kast med Brynäs
2: Faktiskt, jag ska känna det Jag har inte sett de två senaste matcherna När de vann mot det enorma laget Oskarshamn Och förlorade bort dem mot Växjö Så jag är lite dåligt uppdaterad där nu. Men innan så var det faktiskt så Allt var kast med Brynäs Innan de här två matcherna Och jag tror inte att det är så mycket bättre och Gevalia smakar rävagift. Ja, om man jämför med så <laughs> faktiskt så <Där> satte faktiskt <laughs> Men
0: eh, en som inte håller med dig det här är ju faktiskt Mattias Sjögren. Jag eh, var ute på träningen som sagt och jag ställde frågan till honom om hur han ser på veckan som kommer med Brynäs Örebo. Ska vi lyssna på vad han svarar?
3: Det gör vi. Brynäs Borta känns eh, ett lag som kan inte har så bra just nu men med de farliga med bra hemma Eh, generellt sett brukar de vara powerplay och strula också eh, men vi måste ju vara betonade och vi har bra självtroende så vi ska liksom inte tänka så mycket på vad de gör utan mer på vår egen prestation och utnyttja det självtroende. Vi har så har vi brukar hemma där vi vill spela bra hemma och har också bra flyt och spela spelat bra på slutet, men jag tycker det är samma där vi ska tänka på oss själva och utnyttja vårt eh, flyt just nu och spela med självtroende.
0: Vad betyder segern mot Skellefteå i lördags med tanke på att ni kom från en tung förlust
3: i Karlstad? Det betyder ju alltid att man kan liksom studsa tillbaka direkt och få känslan av vinst direkt. Det är härligt att inte behöva tänka på två förluster i rad och börja liksom peta i detaljer direkt. Det är lätt hänt att man gör det. Studsa tillbaka och vinner det är bra för gruppen, bra för inte igen. Vi tror verkligen på oss själva så det känns tryggt. Och din kedja då, med och
0: Leon Bristet jag har fått ett par matcher ihop nu. Hur känns kemin där så långt?
3: Det känns bra. Alltså, det två skickliga vingar på mina sidor som är bra, bra skott bra skridskåkning bra erfarenhet också har spelat både med landslaget och har spelat på, på toppnivå här i Sverige så det är två bra spelare med mig.
0: Du själv har gjort sex poäng nu på tolv matcher om du buntar
3: ihop din egen säsongstart. Vad kommer du fram till för slutsatser då? Ja, tycker jag tycker det känns stabilt. Visst, det finns alltid mer önskar offensivt. Samtidigt så i början av de första matcherna känns det som att den kedjan spelade och skapar väldigt mycket men vi fick ingen utdelning. Men vi det Trummar på. Det är, ska spelas 52 omgångar. Jag tycker det känns stabilt. Och jobbar jag bara på hårt så kommer belöningen offensivt också. Jag tycker det börjar kommer komma nu på slutet också de senaste matcherna. Så jag tycker det känns bra. Den fysiska delen då med tanke på
0: vad du ville åstadkomma och vilken form du ville komma in i den här säsongen med. Hur känns den
3: delen? Jag tycker det känns bra också. Jag känner mig som att jag har bra styrka där ute och... Behöver liksom inte tänka på den biten utan det snarare uh, lugna ner ibland och kanske titta upp en extra gång istället för att liksom tänka det fysiska. Uh, för dem, den biten sitter skrivskågen tycker jag har och orken har jag. Så att det är väl mer att man ska uh, inte tänka för robotliknande utan man ska liksom försöka lyfta blicken och jag som sagt jag är bra spelar runt men Jag måste ge dem uh, bra passningar för då kommer det hända bra grejer också.
2: Då har ni just hört till Mattias Sjögren och ja, man hörde ju faktiskt lite en slipning där i bakgrunden också men... Eh, tror det var Fidde som såg klubbor faktiskt Jag är inte säker om det kallar
0: <här> du,
1: så.
2: du såg det, vad du som gjorde intervjun Han pratade nästan precis som du, Jelm tyckte jag
1: Om eh, Brynäs ja, som utstånd Han såg, såg Brynäs Ja, ja, ja det menar jag så
2: att... Ja, för sig, Brynäs har ju varit in Emil Molin och det kanske blir bättre i powerplay Ja, vi får se Skit, skitsamma. skit i Brynäs nu Nu ska vi ju snacka spaningar, Daniel Uh, ja, men jag har en spaning och uh, om jag nu uh, anlägger en uh, kritisk uh,
1: utblick i mitten där så ska jag återknyta till det vi pratade med i början när de insläppta målen. Jag var inne lite på det här ämnet i, i en krönika men jag tänker det är ändå så pass intressant så att jag vill lyfta upp det här. Alltså de har då spelat 12 matcher i skrivande stund och i sex av de här matcherna har man släppt in antingen noll eller ett mål. Uh, det är rätt anmärkningsvärt till att börja med. Eh, max ett insläppt mål på, på, i hälften av matcherna. Och en grej som, som eh, alltså i slutet av matcherna avgörs ju matcherna. Många matcherna har varit väldigt jämna. Och jag räknar lite på när Rögle har släppt in sitt sista mål i matchen. Eh, och faktum är att efter 13 och 29, tredje perioden, har man inte släppt in ett enda mål eh, på 12 matcher. Och det kan man väl, eh, jag testar lite det här på Lembristet och, och han tackar mig att det är, man kan bevisa det mesta liksom med statistik, men han, han sa någonting om att eh, som jag tog med som ett citat, att det är klart att eh, om man har lyckats stänga en match någon gång eh, utan att släppa in mål, så är det klart att man, man får självförtroende av det. Nästa gång så känner man att det här kan vi, det här kan vi göra igen. Och det är väl klart att det, det säger väl någonting om, om styrkan i slutet av matchen, att tolv matcher och, och de sista sju minuterna i tredje perioden har man inte släppt in ett enda mål.
2: Ja, det säger absolut någonting. Absolut. Men det, det, det bygger också på den, den helhet som Rögle har haft när man tittar på insläppta mål som har varit tidigare. Det är inte okej, okay, de har inte släppt in där i de minuterna. Då, men hela vägen så har de ju släppt in väldigt få mål. Så det. Ja, alltså att, att det ser ut just så på mot slutet är att man kanske. Värnar om, om att hålla Tätt ytterligare några procent Just i slutet av matcherna, jag vet inte Jag har väl plan
0: för Om man ska, alltså Klar plan för om vi har ledning När det säger så, så mycket kvar De har ju också ofta ryckt till en alltså, Udamålsledning i tredje perioden De har gjort första och sen stängt ner en match Då finns det, då vet alla vad de ska göra Om vi har första målet här så ska vi agera På detta sättet Och finns det då tydliga riktningar Och det, det, det berömmet landar ju i min värld i alla fall, lika tyngt på spelarna som på coacherna. Alltså coachningen, det är ju en, en tydlig grej man ska ha med sig från, från staben. Liksom, hur ska vi göra om detta händer? Och det, det tycker jag att det är rätt anmärkningsvärt, eller det är väldigt anmärk anmärkningsvärt de, den faktan du, du tar upp här Daniel för apropå du, det du är inne på igen, när du stack ut ha hakan så långt så vi fick hämta den i bjuv <laughs> eh, när Röglänt kom och, och är bjuv av alla orter <här> så långt bort tröden, nej men att man inte kan ha långa svackor, har man det att falla tillbaka på stänga stänga matcher eh, när det gäller som mest när pressen är som störst att man lyckas det är någonting som talar för att minimera sucko
1: givetvis. Ja men absolut. Ja de, det är bygger på det du säger Lins. de har jag tror, man ska credda de har ansvariga som till skillnad från det kanske i början för början de förra säsongen har, är väldigt att det är väldigt strukturerat alla vet exakt vad de ska göra. Sen ska vi också inte underskatta att de det är nog så här det ser ut i, hos de lagen som leder en, en tabell efter tolv matcher. Då, de är ju ofta bäst på, på det mesta. Liksom. Rögel har många karaktärstarka spelare. Man har många spelare som man kan förlita sig på. I vanliga fall så har man, kan man ju räkna ut med Beat Krita och lite mer vilka som ska spela i slutet av matchen. Men det är inte lika givet nu. Det, det finns 10-12 spelare som kan slåss som jobbet och, och städa av ett sista byte i matchen. Så att... Um, är de många, många liksom starka spelare där.
2: Jag har kommit på en spaning precis nu. Jag kom också på en. Men Ska du den jag bara så vi får lite variation här? Ja, klart. ja, jo. Vad säger ni om det här? Det var en tanke som slog mig precis när vi gick in här och som jag glömde bort och som jag kom på igen. När man tittar på tabellen har vi fått... Två tabeller redan nu efter 12 omgångar. Är det för tidigt att säga det? Eller är det så? Sträcket drar jag efter åttonde placerade HV71 som har 20 poäng. Så kommer Oskarshamn på 14, Malmö på 13 och sen är tre lag på 10 och ett lag på 9. Okej, okay, det är lite haltande tabell med antal matcher. Men är det så att vi redan börjar se en tendens till två tabeller?
1: Inte omöjligt. Om, om liksom temat för säsongen var att det var en väldigt jämn tabell. Den satt ihop tight förutom något lag som man inte riktigt tänkte på. Så tycker jag att det är ganska stor skillnad på de bästa och sämsta lagen så här långt. Ja men att titta på alltså Sams sprattlade i början
0: eh, gör det inte längre nu vann de väl senast i sig men ändå Leksand har väl förlorat fem raka nu eller någonting efter en stark inledning. Lite så här eh, eh, man alltså Leksand signalerna är väl att man spelar ganska bra, man får inte in pucken, alltså de här eh, typiska eh, ja, så som det brukar se ut och eh, har, har man då sett av en hel säsong så, så talar det ju för att man kommer att slåsta ner i botten också.
2: Ja, och, och i det här skoket då, förutom Oskarshamn och Läxan som du nämnde så finns allt såg som Malmö, som jag menar har underpresterat så här långt, Växjö som har underpresterat, Brynäs som har underpresterat och Linköping som kanske inte har underpresterat. Jag vet inte. Svårt att säga på förhand så, men, men det är möjligt att det är en, en linje som går där. Att Oskarshamn Ja, det här är The lower part mm. Under halvan Någon slags uh, Division 1 ja, det, det är ju ett par lag eller, det är, De
1: gängen där nere som sliter enormt Med sig själva har svårt Att få ihop något som liknar en helhet Och så jämför det liksom med det som Skolefti och Jurgen har visat upp när de har kommit hit och röglar. Det är ju en så länge enorm klassskillnad på
2: bäst och sämst. Men migen. det är ju helt sjukt alltså. Det skiljer efter tolv omgångar så skiljer det. Kan jag inte ens räkna. 19! 18! 18 poäng! 18 poäng mellan topp och botten! 18 poäng på 12 omgångar! 12 matcher! För de har spelat lika många röglar och Linköping. 18 poäng, det är mycket!
1: Mm.
0: Det är faktiskt mycket.
2: Det är det.
1: Härligt! Du har den till, Daniel. Ja, men jag, nu är det möjligt att det här blir snabbt daterade uppgifter, men vi, jag noterade i så att den vanligtvis som Malmö väl underrättade Mr. Maddo och skrev att Daniel Widing är på ingång oh, i Malmö. just det! Det är väl en snackis? Ja,
2: ah, det är, är verkligen. då kan vi
1: väl räkna med att det lär bli
0: så. Ja, och Malmö var väl en ytterligare en spelare under den här tisdagen. kommer jag inte riktigt att Mattias
1: Myttinen! Precis.
2: Ja, det kan jag ingenting om.
1: Nej, men det är det Röper, sig. Det är väl en derbyskitlar om något och något med Daniel Widing som var extremt populär i Ingelholm. Och han skulle dyka upp i Malmös tröja.
0: Låter logiskt på många sätt att han skulle göra det. Malmö behöver vara in vad ska man säga, vind i i en trupp kanske, alltså som har gått eh, haft eh, lite kämpigare omväntat i början kommer Daniel Widing in som är beryktad stämningshöjare och någon som kan, eh, kan liksom dra igång ett lag. Eh, han eh, har familjen i, i närområdet norra Skåne och jag har tidigare och sagt att han gärna stannar i närområdet. Så att Ska man då spela i så finns det inte många klubbar att, att välja på helt enkelt. Så logiskt sett
2: så, så känns den ju väldigt rimlig. Jag trodde faktiskt att han skulle kunna hamna just i Brynäs, Brynäs annars som Johan har starka kopplingar till uppe i Gävle. Eh, möjligtvis då att de ändå har valt att inte plocka in han på grund av åldern. Till skillnad från Malmö då som inte har satt sådana aspekter tidigare, Lex Ledin. Sen
1: kan man väl vara, om man är lite titta bakåt och är prestigelös, som jag inbillar mig att jag är. Så jag, jag tyckte ju att Widing förtjänade ett kontrakt med Rögle, att, att han var värd det. Men någonstans, visst når man resultaten och, och, och lutar sig mot. Men när man ser det här laget så får man kanske vika sig och, och säga att de tänkte rätt. Som inte förlängde med honom, för vad skulle han... Det här
2: som det är nu, och med de resultaten som du sa, som vi har pratat om och ser, så gör han större nytta i ett annat SOL-lag än Rögle, tror jag.
1: Jag tror det, och med den profil som Rögle har med Svenss yngsta lag, om man verkligen vill trycka på med unga spelare, så är det klart att Viding är ju en kortsiktigare historia. Sen vet jag från väl hållet att han är väldigt saknad i, i lagets spelarna spelarna gillar honom och det vet vi att supportarna också gör då.
2: Återstår att se när det beskedet kommer att han är klar för Malmö om han då blir klar. Kanske är han det nu medan vi pratar. Vem vet? Hälsning Daniel. Får äh, vi höra vem är det nu? Du, du får jag har fortfarande inte jobbat ut min trovärdighet här. Det tycker du låter fortfarande lite raljant i din ton. <laughs> ja, det kommer jag nog att göra än tills jag får höra vem den är. Den är ja. Nej. Har
0: du en streak på La Vecco? Ja, ja. Jag,
1: jag fastnar i min cliffhanger Jag kommer inte att plocka ner den jag, jag är lite förbannad Kom. Ah, ha, men, ska, 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 nice ska,
2: ska vi bara ta det här Har du gett upp han ja, som då, jag ja. väntat ja. Okej, okay, då, då ska det, vi inte vi. ralliera mer Utan han är borta För är alltid i den. Vi vet inte vem det var Och vi kommer inte att få veta vem det var Ta den som istället har hört av sig
1: Yes! Uh, idag blir det en uh, 80-tal special till
2: faktiskt. Uh, Nummer 90, 80-talet. <laughs> Just då och sagt att jag uppväxte i norra Västmanland. Hade koll på läxan och Brynäs och möjligtvis Västerås. Lång, eh, gänglig
1: eh, förvard med rötterna i turingen.
0: Något på kom H. Kommer kom igen, igen,
1: 80 -talet. De gamla läsarna sitter och hånskrattar. Jag var jag. inte född då igen. Men...
0: <laughs> kom igen nu.
1: <Hullinus. laughs> det har väl till att kunna några namn bakåt det? Hammars... Nej. Han, nej. Vi... David Halva Nej, han är, ja, ja. Han är 76 <laughs> som jag. Så han är inte så gammal. Nej, han är väldigt ung. Vad är för ålder? För Nej, ni kommer aldrig att klara detta.
2: Nej, Ni kommer aldrig att klara det, så står du och säger att vi ska skämmas.
1: Han heter Göran Tarring. Nej, det hade jag aldrig klarat.
2: Nej, han jag har aldrig hört namnet. Nej.
1: Han är 56 år gammal, han är burdig från de östra delarna av Skåne och han spelade fyra säsonger i Rögle 1985-89 och rundade sedan av med en säsong i Helsingborg. Jag skickade ett mejl till honom och han... Det är lätt som att han menar att jag har kommit fel för han känner inte sig. Jag har ju liksom ingenting att komma med i det här sammanhanget.
2: Alla men, gamla rövlig spelare har alltid något att komma med i ja, det, det, här det här sammanhanget. Exakt. Det här är
1: liksom ingen, inget All-Star-team. Här har vi haft med Brandon Jurema som spelar en, han, är en halv -team. De, han är med
0: i All-Star-team. Han är med i All-Star-team med de sönderklippta byxorna.
1: Precis. Men Jan 80-tals profil och eh, bad honom skriva några ord. Och eh, det gjorde han. Han skrev så här. Det är verkligen otroligt länge sedan, men det var en riktigt rolig tid i mitt liv där laget under de fyra åren blev lite bättre och starkare varje år. Jag minns också ett stort intresse med mycket publik på både hemma- och bortamatchen. En kvalmatch mot Hammarby sticker ut med dimma in i hallen och långt fler åskådare än vad som var tillåtet. Jag tror att det var 87. Eh... Många av mina bästa vänner idag kommer också från den här tiden. Min kul var att vi under dessa åren spelade en del bortamatcher med gula tröjor. Man kan idag undra vem som tog det beslutet egentligen. Idag bor jag och min fru Jeanette kvar i Ängelholm. barn Sofie och Andrea lämnat staden. Själv hamnade jag i bankbranschen vilket var både spännande och kul. Idag jobbar jag på Swedbank i Helsingborg Höganäs. Rögläns matcher följer jag oftast på plats och jag är rusigt imponerad över vilka kliv laget tagit från i fjol. Föreningen följer via ett uppdrag i valberedningen och är även här väldigt imponerande på vilket sätt föreningen utvecklats. Som avslutning, en liten historia. Ett av åren var vi på försäsongsträning på Gotland av alla ställen. Vi var där i en vecka och vi tränade verkligen tufft med bland annat massor av skridskoåkning, vilket vi säkert behövde, och inte mycket trevligheter. När lördagen kom var vi rätt nerkörda och vi visste att vi hade cirka åtta timmar framför oss med båt och buss. Då kom legendaren Arne Henriksson in i bussen och sa att vi har en liten ändring. Ni får flyga Hercules-plan direkt hem till FTI. Gissa om det blir jubel.
2: Hälsningar Göran. Tack för en mycket trevlig podd. Och tack för ett mycket trevligt mail. Tack så mycket Göran. Verkligen. Gula gula tröjor. Kanske man skulle införa som borta ställe, igen. Eller som tredje ställ. Jag har bara någon sån här
0: flashback från när röjde spelar gamla ishallen. Jag hade inte gissla ved gula tröjor men en
2: på. Det vill jag komma ihåg. Det
1: kan stämma, jag har varit
2: på många matcher i
1: Gislerinken.
2: Det känns som att det här är ett område jag inte behärskar de här områdena. Men
1: det finns fortfarande rörelseportare som är traumatiserade av kycklinggula bortartröjor <laughs> som användes under 80-talet. Det är, om jag ska skalla så är det förmodligen de absolut fulaste hockeytröjor som någonsin har använts i något sammanhang du genom det? alla tider.
2: Ta det inte i nu Daniel? Nej, det känns det bra? Det känns uh, helt okej okay, faktiskt. Ja du ser, du kanske blir en ny skallningsmästare i rögelpodden framöver. Jag är fri! Ja du är fri som en fågel, som den gula pippikycklingen. Mm. <laughs> ja men alltså jag vill bara säga det att man måste se det i större perspektiv. Titta på de stora fotbollslagen, hur många olika färger har de på olika ställ alla möjliga. Det är klart att röd kan spela i gult bortan. Nåväl, eh, vi går vidare eller så slutar vi. Jag tror vi stänger ner för idag då. Vi rundar av. Tack för att ni har lyssnat. Ni pekar Daniel Roth på mig.
1: Jag ska säga att vi rundar av detta i samarbete med vår eh, samarbetspartner vågen försäkringsbyrå. Glöm inte dem. Så var det. Nu kan vi sätta punkt och säga på och nästa vecka. Va? Just det. Yes.